0: Herzlich Willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich heute mein Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich Willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Wer hätte es anders gedacht, du sitzt heute mal wieder mir in Person gegenüber. Es ist ja auch jetzt nicht so das, was äh, regelmäßig bei uns der Fall ist und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal so eine kleine One-on-One-Session hier machen können. Das ist es natürlich auch nicht anders als bei euch. Die Corona-Zahlen sind ja wieder ein bisschen nach oben gestiegen.
1: Das altbekannte Thema.
0: Genau, das altbekannte Corona-Thema. Jetzt haben wir natürlich auch gewisse Tätigkeiten, die man eigentlich immer regelmäßig im Alltag ausführt. Und bei Mischa ist es so, dass wir jetzt gestern nochmal die Haare geschnitten haben.
1: Da war das Friseurstudio ähm, Milan am Werkeln. Genau,
0: Friseurstudio Milan war dann wieder am Start. Und wir haben es gestern so gemacht, weil das Wetter ja auch eigentlich ganz gut war, dass wir einfach mal kurz uns in den Garten gesetzt haben.
1: Es war eigentlich ganz eine, eine spontane Aktion. Ich habe kurz angerufen und habe sogar dann tatsächlich bei dir auch ähm, sogar noch einen Termin bekommen. Genau. Äh, am selben Tag und äh, ja, sogar Service vor Ort im Garten, das war echt, echt praktisch. Ich,
0: ich frage mich halt immer, wenn wir solche Sachen machen, was dann so die Nachbarn denken. Gucken sie <lacht> aus dem Fenster und dann sehen die so wie du halt auf dem Gartenstuhl auf der Wiese sitzt und ich dann mit so einem Verlängerungskabel dann irgendwie so. äh, versuche, deine Haare so halbwegs in Form zu bringen. Schön
1: mit der Kabeltrommel.
0: Genau, mit der Kabeltrommel, aber... Ja, es ist ja eigentlich geglückt, würde ich sagen. Also du fühlst dich ja kannst mit der Frisur ja wohl auf die Straße gehen, oder?
1: Ja, also ich bin danach auch mit Freunden noch unterwegs gewesen und die haben alle gefragt, wo habe ich denn den Haarschnitt her? Es ist auch ein sehr außergewöhnlicher Haarschnitt. Das hat einige Stunden gedauert. Ich habe nämlich jetzt überall sieben mm und das war sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ich denke mal, wir dürfen jetzt nicht zu viel Werbung machen, sonst <lacht> ist mein Terminkeller demnächst komplett voll. Ja. Heute haben wir uns natürlich mal wieder etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir ein neues Buch mitgebracht.
1: Du sagst es. Und zwar ist das Buch ja jetzt nicht irgendein Buch, sondern auch durch euer Feedback mit entstanden. Da mhm. haben wir fleißig abstimmen lassen und wurden ja auch ein bisschen aktiver auf Instagram. Und ja, willst du sagen, welches es jetzt geworden ist, über das wir heute reden dürfen?
0: Genau. Also was bei uns oder bei euch ganz gut angekommen ist, war der Vorschlag, dass wir vielleicht einmal über das Buch The Big Five for Life von John Strelecki sprechen. Ähm, natürlich, <lacht> ich denke mal, dass ihr sowieso schon wusstet, welches Buch es ist, weil wir das natürlich in der Podcast-Beschreibung immer ganz kurz einmal ja, anteasern oder halt auch nochmal an dem Titel dann selbst reinschreiben. Nichtsdestotrotz, finde ich, dass es auf jeden Fall ein Buch ist, was sehr gut unserem Podcast passt und auch auf jeden Fall äh, den ganzen Inhalt, den wir für euch hier bereitstellen, sehr bereichern wird. Durchaus auch ein Buch, aus dem man hier einiges
1: mitnehmen kann, wie ich finde.
0: Ja, das definitiv. Und ich würde sagen, wir starten mal, wie immer, ganz kurz mit dem Autor. Was gibt es da so für wissenswerte Facts, die du uns hier nennen kannst, Mischa?
1: Oh, gerne, ich war da mal wieder fleißig im World Wide Web unterwegs und habe mich da etwas erkundigt. Und natürlich gucke ich mir natürlich auch äh, den Autor an sich an, wie vom äußeren Erscheinungsbild. Mhm. Und äh, für den, der es noch nicht getan hat, äh, lege ich es mal an Herz, ans Herzen, äh, John Strelecki zu googeln und dann mal sich die Bilder von ihm anzuschauen. Okay. Ich konnte nicht viel über seine Frisur rausfinden, <lacht> weil er immer seinen Cowboy-Hut anhat.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Der hat immer einen Hut auf oder irgendwie sowas. Ne? Genau, er ist ähm, ein
1: richtiger safari traveler Aber zu dem Safari-Punkt... Kommen wir später auch noch. Oh ja, stimmt. Also ein paar Eckdaten. Der John Strelecki wurde am 13. September 1969 in Chicago in Illinois geboren und ist ein amerikanischer Bestseller-Autor und der Erfinder des Konzeptes Big Five for Life.
0: Da geht es ja auch heute dann später noch darum.
1: Genau. Nach seinem College hat er zunächst fünf Jahre als Strategieberater für Unternehmen gearbeitet, hat sich dann aber irgendwann gefragt, ob es nicht mehr im Leben geben sollte, als zehn bis zwölf Stunden täglich im Büro rumzuhocken, dort die Zeit zu verbringen und auf eine Beförderung hinzuarbeiten. Mhm. Ja, und die Beförderung hat natürlich dann auch mit sich, dass wir wieder 12 bis 14 Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen oder unseren Job nachgehen.
0: Ja, ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Faktor, dass man dann mit jeder Beförderungsstufe eigentlich mehr Verantwortung bekommt und auch mehr arbeiten muss. Ne? Also viele denken dann, das wird besser, aber eigentlich ist es dann nur vielleicht ein bisschen mehr Geld für den gleichen Stundensatz oder vielleicht sogar mehr Stunden, die du halt reinsteckst.
1: Genau. Dann hat er sich natürlich diese Frage gestellt und ist 2002 zu dem Entschluss gekommen, seinen ganzen Hausstand aufzulösen und mit seiner Frau Xin neun Monate lang um die Welt zu reisen. Und dann nach seiner Rückkehr hat er innerhalb von drei Wochen sein erstes Buch geschrieben, The Why Are You Here Caffey? Das Café am Rande der Welt. Und so ähm, hat sie seine Schreibkunst oder seine, seine Autortätigkeiten dann äh, gestartet und letztendlich hat er bis heute seine Bücher mehr als drei Millionen Mal verkauft und wurden insgesamt in mehr als 30 Sprachen übersetzt.
0: Ja, das Café am Rande der Welt ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr bekanntes Buch von ihm. Das habe ich mir noch gar nicht gelesen. Vielleicht wäre das ja auch nochmal interessant für euch, wenn wir das auch nochmal jetzt im Laufe dieses Jahres nochmal im Podcast reinbringen. Da werden wir auf jeden Fall auch demnächst nochmal eine Umfrage auf Instagram machen und wenn ihr da teilnehmen wollt, könnt ihr uns ganz einfach folgen unter growthlibrary.official und dann äh, seid ihr auch immer up to date, wenn wir neue Podcast-Episoden hochladen oder Wissenwertes zu den Büchern posten.
1: Ja, wobei ich die da jetzt leider ähm, enttäuschen muss. Ich habe es leider schon gelesen. Ah, ähm, Mist. Blöd gelaufen. An einem schönen Segeltag fiel mir das in die Arme und äh, das ging natürlich, also es ging, es ist echt ein sehr, sehr nettes Buch. Es ist äh, um einiges kleiner, wie ich fand. Echt? Ähm, es ist es? Ich glaube, innerhalb von, ja, wenn man sich dran setzt, vier Stunden, um, kann man das Gute durchlesen. Also für so einen schönen... Sommertag am Strand eigentlich sehr gut geeignet.
0: Ja, ich fand auch das Big Five for Life ist jetzt kein Megaschinken. Also das ist auch, glaube ich, hier auf 235 Seiten alles äh, gesagt, was gesagt werden muss. Und wenn man jetzt das Ganze wirklich ernst nimmt, kann man das wahrscheinlich sogar auch in einem Tag durchlesen, wenn man da intensiv sich mit dem Buch beschäftigt. Also die Ausrede, ich habe keine Zeit, das Buch zu lesen, die zündet bei diesem Exemplar auf jeden Fall nicht.
1: Ganz schön, mal auch wieder ein Buch in der Hand zu haben, wo nicht auf 500 Seiten das gleiche Konzept erklärt wird, sondern der Inhalt auch seiner Buchseitenzahl gerecht wird.
0: Auf jeden Fall. Was können wir zum Buch-Content sagen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen? Auf dem Buchrücken ist ein sehr, sehr prägnanter Spruch, der mir auch direkt in Erinnerung geblieben ist, als ich das das erste Mal in der Hand hatte. Und zwar lautet der Spruch, Arbeiten, um Geld zu verdienen, war gestern. Ab heute lautet unser Ziel, Arbeiten, um persönliche Erfüllung zu finden. Und ich glaube, das beschreibt auch ziemlich genau, worum es in dem Buch hier geht. Was mich jetzt so ein bisschen überrascht hat, ist, dass das Buch als Roman geschrieben ist. Ich hatte irgendwie am Anfang gedacht, das wäre ein Sachbuch. Aber ich glaube, das ist bei John Strelecki eigentlich gang und gäbe, dass er immer Romane schreibt, oder? Genau,
1: also auch das Café am Rande der Welt war in der Romananlehnung und beschreibt dann immer wieder den John, wie er auf seinen Unternehmungen interessante Bekanntschaften und Aha-Momente erlebt.
0: Jetzt mal was ganz kurz äh, aus der Vogelperspektive betrachtet. In dem Buch geht es um den frustrierten Angestellten Joe, der eines Tages einen Unternehmer trifft, und zwar den Thomas. Ähm, das war echt irgendwie so ein ganz wirrer Zufall an einem Bahngleis. Und dann wird Thomas ihm halt dann die Frage stellen, ob heute ein Museumstag. Und auf den Museumstag werden wir gleich auch nochmal genauer eingehen jedenfalls fragt Joe sich dann, was will der eigentlich von mir, Museumstag, versteht gar nicht, was jetzt hier los ist. Und die beiden treffen sich halt immer wieder am Bahnhof am Anfang und in, daraus entwickelt sich halt eine sehr, sehr tiefe Freundschaft und man lernt diese Person Thomas halt dann im Laufe des Buches kennen und lernt so ein bisschen seine Weisheiten und seine Erkenntnisse über Mitarbeiterführung und auch äh, Lebensweisheiten kennen als Leser und kann sich da eigentlich immer sehr schön portionsweise was rausschreiben.
1: Ja, genau, es trifft ganz gut. Wobei man dazu auch sagen muss, das Buch fängt sehr radikal an. Unser Joe, der Angestellte, von dem du auch gerade schon berichtet hast, ist tatsächlich auf einer Weltreise und äh, erfährt dann, dass sein sehr geliebter Freund auf einmal schwer krank wird oder sehr schwer krank ist und sich dann äh, zurückbegibt und ihn aufsucht, um ihnen in den letzten Monaten beizustehen und darüber geht es dann in dem, in dem schönen Buch. Genau, es
0: ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr mitreißende Story, aber wir wollen natürlich auch nicht zu viel verraten, weil wenn ihr das nochmal lesen wollt, dann wäre es natürlich blöd, wenn ihr schon wüsstet, wie das Buch ausgeht. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, für wen das Buch eigentlich geeignet ist, dann ist es so, dass ganz am Anfang direkt die äh, Personen, für die die dieses Buch interessant sein könnte, adressiert werden. Und zwar geht es hier darum, dass hier steht für die großartigen Führungspersönlichkeiten in aller Welt. Da muss ich sagen, dass ich so ein bisschen irritiert war. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Weil wenn man das jetzt so liest, denkt man, dass das Buch wirklich nur wirklich für Führungskräfte und Führungspersönlichkeiten ist.
1: Klang so ein bisschen mit gehobener Nase. War ich vielleicht ein bisschen angepinkelt ans Bein, habe ich mich auch ein bisschen gefühlt so, ja okay, ich bin jetzt keine Führungspersönlichkeit, für mich ist es jetzt nichts oder wie?
0: Das habe ich mir halt auch die Frage gestellt, ist das jetzt wirklich auch was für jeden, der so äh, im Alltag jetzt vielleicht nicht unbedingt Tausende oder mehrere Mitarbeiter führt oder für jemanden, der Angestellter ist? Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist vielleicht so ein bisschen auch was, was so ein bisschen in die Irre führt, wenn man das Buch das erste Mal liest und so die erste Seite überfliegt. Also da würde ich mich auf jeden Fall nicht von ablenken lassen und einfach das Buch mal sich zu Herzen nehmen. Aber wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen auf den Inhalt ein und schauen uns dann ganz genau an, was jetzt jeder von uns auf jeden Fall aus dem Buch mitnehmen kann.
1: Genau, ich würde es auch gar nicht äh, zu lange jetzt über diesen Punkt verlieren und direkt losstarten. Natürlich, wie immer, für euch als Info, wir fassen nicht das gesamte Buch zusammen, da das den Rahmen des Podcasts hier sprengen würde. Stattdessen haben wir uns für uns die wichtigsten Punkte und die interessantesten Aspekte aus dem Buch ähm,
0: herausgesucht und die besprechen wir hier ähm, mit euch. Genau, und wer sich dann noch ein bisschen tiefer einlesen möchte, wir machen wir es eher mal so, dass wir das auch nochmal in den Shownotes verlinken, was das genau für ein Buch ist und auch nochmal die Facts zum Autor. Und dann könnt ihr auch selber entscheiden, ob ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollt.
1: Wir würden direkt mit dem ersten Punkt anstarten, dem Museumstag. Du hast es gerade eben schön eingeleitet. Unser Angestellter Joe ist am Bahnhof und irgendwann eines Tages kommt ein merkwürdiger Mann ihm entgegen und fragt ihn, ist heute ein guter Museumstag? Joe ist sehr verdutzt, weiß nicht wirklich, was er darauf antworten soll und fährt dann weiter in die Arbeit. Mhm. Die Tage darauf und die Wochen darauf macht er sich darüber Gedanken und fragt sich, was meinte dieser Herr eigentlich damit, was, wollte er für, was hat er für eine Antwort erwartet? Und letztendlich kommt er dann auch tatsächlich zu dem Glück, ihn nochmal an dem Bahngleis zu treffen und spricht den Thomas, wie wir ihn dann kennenlernen, mal an und fragt ihn, was er da mit meinte, was er für eine Antwort sich er da erhofft hatte. Und dieser Museumstag basiert auf dem Konzept oder auf der Idee vom Thomas, dass dein ganzes Leben als Museum am Ende ausgestellt wird. Das heißt, deine ganzen Erinnerungen und Erlebnisse, wie dein Leben tatsächlich war, wie es passiert ist, werden in einem Museum festgehalten. Um das mal ganz kurz hart auszudrücken, wenn du 80% deines Lebens mit einem Job verbringen würdest, der dir gar nicht gefallen würde, dann wären auch 80% deines Museums mit Bildern von dir in deinem Job, wie du unglücklich da Zeit absitzt und da arbeiten erledigst, ähm, mitgefüllt. Und das fand ich eigentlich ein ganz ähm, netter Punkt, das Ganze nicht aus dieser verwunschenen und äh, erträumten Sicht zu sehen, sondern wirklich mal Butter beide Fische, wie man es im Norden so schön sagt, hm. ähm, auszulegen und zu sagen, okay, wenn ich in meinem Leben 20 Jahre in einem Job arbeite und eigentlich nur fürs Wochenende lebe, dann sind von den sieben Tagen in der Woche fünf davon mit unschönen Fotos in meinem Museum bestückt.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Vor allem geht es hier auch noch weiter, nicht nur mit den Tätigkeiten, die du verbringst, sondern auch noch darum, wie du dich so gefühlt hast oder wie du halt reagiert hast. Wenn du zum Beispiel dann sehr oft wütende Gefühle hattest oder halt auch traurige Gefühle, dann werden die natürlich auch in dem Museum dargestellt. Das heißt, nicht nur sollten wir uns darüber Gedanken machen, was wir für Aktivitäten machen, ob uns diese erfüllen, ob die uns die Spaß machen, sondern auch, ob wir uns manchmal vielleicht nicht dauerhaft falschen Emotionen aussetzen oder falsch verhalten. Und das ist meiner Meinung nach auch wieder so ein, so ein Konzept oder so ein Gedankenspiel, was wir auch schon öfter an verschiedenen Büchern gesehen haben, diese Gedankenspiele, wie zum Beispiel auch bei den Sieben Wegen zur Effektivität von Stephen Covey, weil das wir auch schon äh, drei Podcast-Episoden aufgenommen haben, wo man das Ende im Sinn haben sollte, dass einfach solche Gedankenspiele, wenn man die täglich wiederholt oder halt auch mindestens ja, einmal äh, in ein, zwei Tagen, dass einen das äh, langfristig auch bewusst machen kann, was vielleicht auch für Aktivitäten du machst, die dir keine richtige Erfüllung am Ende geben und dann... Vielleicht du nach 20 Jahren bemerkst, okay, ich mache hier irgendwas die ganze Zeit, bin im so einem Trott, habe jetzt die Jahre verloren und im Endeffekt ja, habe ich sozusagen jetzt mal ganz krass ausgedrückt meine Zeit verplempert.
1: Also, sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man das Ganze jetzt noch ein Stückchen weiter spinnt, könnte man sich auch noch vorstellen, dass man nach dem Tod auf ewig als Führer in seinem eigenen Museum unterwegs wäre. Das heißt, du bist dein Führer deines Museums. Und du bist am Ende deines Lebens die ganze Zeit damit verdammt, dich dort drinnen aufzuhalten. Da wäre es natürlich um einige schöner, wenn die Bilder und die Erinnerungen und die Gefühle schön wären und dir auch einen gewissen Sinn und einen gewissen Zweck dienen würden, sodass du da freudig und glücklich durch die Gegend läufst.
0: Ich glaube, bei Joe war das an dem Buch dann halt auch so, dass er dann durch dieses Gespräch mit Thomas erst erkannt hat, dass er in seinem Leben teilweise Sachen tut und auch Emotionen ausführt, die einfach ja nicht so schön wären, wenn sie im Museum ausgestellt wären. Und das ist auch, glaube ich, so dann der Wendepunkt in der Story, wo er auf einmal anfängt, sein ganzes Leben, seine Tätigkeiten zu reflektieren. Und ich muss sagen, nachdem ich das gelesen habe habe ich auch, wie man von John Strelecki das wahrscheinlich auch kennt, angefangen nachzudenken und auch so ein bisschen über mein Leben und meine Emotionen und so äh, zu reflektieren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg, um das erste Mal ja so eine andere Denkrichtung einzuleiten.
1: Ja, absolut. Der nächste kleine fun fact hier noch am Rande, wie ist der amerikanische Autor, deswegen werden hier auch die Statistiken aus Amerika hergenommen, im Durchschnitt leben die Menschen in den USA, nämlich rund 77 Jahre. 77 Jahre ist an sich ein solides Alter. Denkt man sich, ist ja, ist ja viel Zeit, da kann man ja einiges machen. Wenn man das Ganze auf Tage runter bricht, sind das 28.200 Tage. Das klingt schon um einiges ähm, kürzer und nicht mehr ganz so, so riesig wie die Jahre. Die Jahreszeiten trügen einen etwas, wobei die Tage etwas ähm, realer wirken. Oder Das äh, bringt dann in die Position, das Ganze vielleicht nochmal zu hinterfragen, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt von diesen 77 Jahren von diesen 28.000 Tagen 900 oder 1.000 oder 3.000 Tage in einem Job zu verbringen, der dir eigentlich nicht gefällt.
0: Noch krasser wird das Ganze natürlich, wenn man es dann auf Sekunden unterbricht. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Rechenexample. Gut, dann würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Punkt, den wir uns hier als einen der Key Insights rausgeschrieben haben. Und zwar im Laufe der Story bekommt Joe dann ein, zwei Punkte von Thomas gelehrt oder auch an die Hand, wie er sozusagen seine Mitarbeiter führt und was er auch für sich selber dann in seinem Leben mal herausfinden sollte. Und zwar geht es hier um den Punkt der Zweck der Existenz. In dem Buch wird es hinterher dann als ZDE abgekürzt, aber ich denke mal, Zweck der Existenz, da kann sich jeder schon so ein bisschen was vorstellen. Und was Thomas jetzt macht, wie wir schon am Anfang gehört haben, er ist ja Unternehmer und bei jeder Einstellung fragt er seine Mitarbeiter, was deren Zweck der Existenz ist. Also es geht hier darum, was eigentlich die Antwort der Person auf die Frage ist, warum bist du hier, warum sind wir geboren und warum existieren wir und was ist sozusagen unser Ziel für, fürs Leben, was wir haben. Und Thomas Clou an der ganzen Sache als Unternehmer ist jetzt, dass er, wenn er Leute einstellt und die nach deren Zweck der Existenz, also deren Lebensziel, jetzt mal ganz grob runtergebrochen, fragt, dass er schaut, dass die ZDEs der Personen mit dem ZDE des Unternehmens von Thomas zusammenpassen. Und ich denke mal, du kannst das dir das ja auch schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, wenn Mitarbeiter merken, dass sie mit dem, was sie im Unternehmen tun, sozusagen ihren eigenen Zielen auch näher kommen, sind sie langfristig viel, viel motivierter und können dann auch viel mehr zum Erfolg des Unternehmens beitragen.
1: Ja, für unsere Zuhörer, die vielleicht schon das Kaffee am Rande der Welt gehört haben, ist es... Äh, oder gelesen, ne? Oder gelesen haben, ist es äh, bereits bekannt, denn dort wird auch de der Zweck der Existenz angesprochen und dies ist hier genau der gleiche. Also die Frage wirklich nach dem, was, warum wir existieren und warum wir hier auf der Welt sind und warum wir hier leben sollen. Ich weiß nicht, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht
0: eigentlich? Also ich muss offen gestehen, vor dem Buch auf jeden Fall nicht. Mhm. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich natürlich am Anfang so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und ich habe dann auch gesehen, dass es hinterher gibt es auch so ein, zwei Beispiele von ZDEs. Mhm. Weil ich wusste halt nie genau, wenn man das jetzt für sich so mal selber niederschreibt, wie spezifisch oder wie allgemein das halt auch geschrieben mhm. werden soll. Und wir können das gleich mal ein, zwei Beispiele vorlesen. Also ich fand, das sind schon sehr, sehr allgemeine Beispiele oder Ziele und habe mir aber jetzt vorgenommen, das auf jeden Fall in der kommenden Woche mal niederzuschreiben und dann auch irgendwie in meinem Vision Board mit einzubauen.
1: Also sehr cool. Ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht. Ich muss aber ehrlich sein, einen Zweck der Existenz habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich hätte vielleicht so einen Wunsch der Existenz. Mhm. Das sind so ein, zwei Punkte, die mir schon seit Längerem im Kopf rumschwirren, warum oder was ich vielleicht in meinem Leben erreichen möchte, damit ich sagen kann im, auf dem Sterbebett, okay, ich habe was in meinem Leben erreicht und ich kann von der Welt gehen mit gutem Gewissen. Den äh, tatsächlichen Zweck, den finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig zu, ähm, zu finden. Aber das ist ja
0: nichts, was man über Nacht finden kann. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ausprobieren und schauen, was einem gefällt und dann das so ein bisschen davon ableiten.
1: Genau. Was natürlich dann auch hier noch angesprochen wird, was man nicht vergessen darf. Jeder Mensch hat natürlich seinen eigenen Zweck der Existenz. Das gilt aber auch für Unternehmen. Jetzt kommt der, der Krux an der ganzen Geschichte, dass natürlich jetzt der Zweck der Existenz von deinem Unternehmen und dein eigener harmonisieren und miteinander spielen, was du ja auch gerade sehr schön gesagt hast. Mhm. Da dich das natürlich dann auch wie, wie Joe dann erlebt hatte, er fährt zur Arbeit, sitzt im Zug, hat eigentlich keine Lust und sein Museum wird gefüllt mit unschönen Erinnerungen, natürlich noch ein viel gewinnbringenderer. Punkt ist, wenn dein Unternehmen einen ähnlichen Zweck der Existenz hat und du quasi auf der Arbeit genauso deinen Zweck der Existenz erfüllst, wie auch in deiner Freizeit.
0: Genau, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen weiterspielen, dann ist es ja so, dass äh, gerade das sich auch oft sozusagen den Gewinn des Unternehmens weiter ausführt. Weil auf der einen Seite sind wir als Angestellte dann oder Mitarbeiter viel produktiver, weil wir sehen, okay, das, was ich mache, das erfüllt mich auch, das ist jetzt nicht irgendwie äh, stumpfes Kommunizieren oder stumpfes Zahlen hin und her schieben. Und auf der anderen Seite reduziert das natürlich fürs Unternehmen auch die Fluktuation, also neben der erhöhten Produktivität ist die Abgangsrate der Mitarbeiter wahrscheinlich wesentlich geringer, weil sie merken, okay, das, was ich mache, das äh, macht mir Spaß und erfüllt mich, wie gerade schon gesagt. Und ähm, für Unternehmen ist es halt so, dass die halt dann auch weniger ähm, vielleicht Anzeigen äh, für Mitarbeiterakquise schalten müssen, weniger Headhunter bezahlen müssen, geringere Einarbeitungskosten haben und was viele auch komplett äh, vergessen ist, dass man diese Produktivitätskiller nicht hat, weil was passiert, wenn Mitarbeiter kündigen, er hat natürlich eine Kündigungsfrist, meistens drei Monate und in diesen drei Monaten kannst du wahrscheinlich selber dir mhm. vorstellen, wie produktiv ein Mitarbeiter dann ist, wenn er weiß, okay, wir haben jetzt Januar und ich bin im April auf jeden Fall raus. Wie produktiv denkst du, ist der Mitarbeiter?
1: Ja, also ich würde auch an sich davon an ausgehen, dass ein fest angestellter Mitarbeiter nicht 100% produktiv ist, sondern sich vielleicht auch da schon eher so im, ja, 60 bis 80, würde ich mal sagen, Der ist der Durchschnitt in einer größeren Spanne. Wenn er allerdings dann weiß oder schon länger mit dem Gedanken spielt, auszusteigen, denke ich, geht das um einiges runter und vielleicht sogar so krass runter, dass er dann unter der
0: 50-Prozent-Schwelle sich bewegt. Ja, auf jeden Fall. Und was ich mir dabei gedacht habe, als ich das gelesen habe, das ist natürlich ein mega guter Tipp für jeden, der ein eigenes Unternehmen hat. Aber Wieso die ganz Großunternehmen, wieso bauen die sowas nicht in ihren Bewerbungsprozess ein? Ich habe ja schon mehrere Bewerbungsprozesse gemacht im Laufe meiner Ausbildungsbewerbungen und jetzt auch nebenbei wegen Praktika etc. etc. Und da ist mir sowas nie aufgefallen. Wenn du überlegst, für mich gibt das total Sinn. Klar es ist es vielleicht für manche Unternehmen schwierig, dann das Ganze so zu alleinen oder auf ein Nenner zu bringen. Aber das wäre doch mal ein interessantes äh, Gedankenspiel.
1: Ja, gerade bei der Einstellung sind das natürlich auch enorme Kosten, die da anfallen und die das Unternehmen dann langfristig für seine Mitarbeiter ausgibt. Und wenn du dann da in einem Großkonzern bist, ist es natürlich auch extrem schwierig, die Leute, die dann vielleicht in den Bewerbungsraster durchgerutscht sind und irgendwie noch gerade so reingekommen sind, wieder rauszukriegen. Und wenn die da nicht reinpassen, dann fallen sehr hohe Kosten für das Unternehmen an und der Mitarbeiter holt diese Kosten nicht rein und wir machen... Ein absolutes Minusgeschäft aus ja. Unternehmenssicht natürlich. Auf jeden Fall. Sehr wichtige Punkte hier nicht zu vernachlässigen, die vernachlässigen die Produktivität und die Fluktuation. Ja. Als nächsten Punkt, der dann hier angesprochen wird, ist äh, dann äh, final nun endlich Big Five for Life. Nachdem wir unseren Buchtitel ja jetzt schon danach benannt haben und das Buch gekauft haben, ähm, um äh, über die Big Five endlich was zu erfahren. Ja. Geht es dann auch irgendwann in der Mitte des Buches mal um diese Big Five?
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Man muss halt relativ weit äh, so zur Mitte lesen, bis man überhaupt mal äh, erklärt bekommt, worum es da überhaupt geht. Ne?
1: Ja, ganz kurz, sehr interessant, auch wenn man hier bei Wikipedia mal wieder schaut, wird hier Big Five for Life angelehnt, steht hier so, an die fünf großen Tiere einer Afrika-Safari. Mhm. Da kommen wir gleich später noch drauf. Die fünf großen Tiere in Afrika-Safari sind nämlich Löwe, Büffel, Leopard, Nashorn und Elefant. Und diese großen fünf Tiere, wer vielleicht schon in Afrika war und eine Safari mitgemacht hat.
0: Ich war schon schon da, weil du es vergessen hast.
1: Und äh, auch schon eine Safari mitgemacht?
0: Ja, auch. Und da, Also ich hab, Löwe habe ich gesehen und ähm, Elefant. Elefanten. Das war es, glaube ich. Rhinoceros, Büffel und Leopard nicht. Das mhm. war ganz lustig, weil unser Safariwagen ist dann so kurzzeitig stecken geblieben und ein Elefant ist dann auf einmal auf den Safariwagen so entgegengerannt.
1: Und ist dann helfen gekommen.
0: Nee, nee, nee. Und der, der Fahrer hatte halt Angst, dass der Elefant den Wagen umschmeißt. Und dann hat er so ganz hektisch reagiert und hat dann so im letzten Moment den Safariwagen dann noch irgendwie aus diesem, aus diesem Loch dann da rausbekommen. Aber es war mhm. auf jeden Fall eine brenzliche Situation.
1: Das strahlt natürlich Ruhe für die Safari-Teilnehmer. Genau, also die,
0: die Leute waren tiefenentspannt.
1: Genau. Kurz nochmal zur Erklärung. Also diese fünf Tiere, die ich jetzt aufgezählt habe, sind die fünf Tiere, die man auf einer Af Afrika-Safari unbedingt sehen sollte. Und angelehnt an unser Buch sind es die fünf Dinge oder die fünf Ziele, die wir in unserem Leben machen wollen, bevor wir sterben. Mhm. Also fünf Dinge, die wir gesehen, erlebt haben oder erreicht haben, erreicht ja. haben wollen bis wir dann von uns gehen. Mhm. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann von dem Besteigen eines Berges bis zur Verfassung eines Buches oder bis zum Tiefseetauchen. Das ist alles Mögliche, was dich anreizt. Quasi deine fünf Top-Punkte deiner Bucketliste.
0: Jetzt gibt es in dem Buch hier auch noch ein Beispiel, was ich sehr, sehr gut fand, weil ich verstehe natürlich, worum es jetzt hier geht, aber mhm. das Ganze nochmal dann so ein Beispiel zu sehen, das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen greifbarer. Und deswegen wollte ich, wollten wir das natürlich auch noch mal gern mit euch teilen. Und zwar von dieser Hauptperson, Joe, gibt es dann hier einmal so seine Big Five for Life und seine ZDE aufgeschrieben. Und zwar, werde ich jetzt einfach jetzt mal vorlesen, dass ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Das ZDE von Joe ist nämlich zum Beispiel, alles zu erleben, was er sich im Leben wünscht, damit er leben kann, ohne um etwas zu bedauern. Also man merkt schon direkt, das ist natürlich sehr, sehr allgemein. Mhm. Und deswegen war ich auch dann so ein bisschen persönlich verwirrt oder so ein bisschen unsicher, wie in welchem Rahmen man das jetzt formulieren muss, ob das nicht weit noch ein bisschen breiter oder enger gefächert werden sollte. Ja. Und dann die Big Five for Life. Da gibt es jetzt noch einen Trick, den hier John Strelecki in dem Buch schreibt und zwar ist es so, dass man den ersten Buchstaben seiner Big Five for Life ähm, separat ausschreiben sollte und dann daraus ein Wort bilden soll, damit man sich einfacher merken kann. Und bei Joe ist zum Beispiel dieses Wort weise.
1: Aha. <lacht> ein bisschen Ganz nette Eselsbrücke eigentlich. Schön, ja, ganz Eselsbrücke.
0: Und zwar, wenn ich jetzt einmal die fünf Big Five vorlese, dann wisst ihr genau, worum es jetzt hier geht. Und zwar, das W steht für Weltbereisen. Das E steht für Erfolgssongs schreiben. Das I steht für Inspiration für andere sein. Das S steht für Spanisch fließen sprechen. Das fand ich sehr interessant. Also für mhm. mich wäre das kein Big Five for Life, aber jeder kann natürlich das selber mhm. formulieren. Und das E steht für Entwicklung. Und damit meint er einmal täglich seinen Körper oder Geist trainieren. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Genau, was ich noch dazu eben kurz anmerken will. Zusätzlich hat er dazu noch genannt, die Welt bereisen will er für mindestens sechs Monate im Jahr. Der Erfolgssong ist dann ein Erfolgssong, wenn er unter den Top 10 der Popcharts äh, liegt. Inspiration für andere über Artikel, Bücher und Vorträge. Spanisch ist natürlich klar und Entwicklung hast du ja auch genannt, den Körper und Geist trainieren. Also es kann wirklich hier von ähm, Erfolgssongs über Spanisch sprechen, alles mögliche dabei sein. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal auf unseren Unternehmensaspekt ähm, münzen, wäre es natürlich jetzt ein Traum, das Unternehmen so aufzusetzen, dass du während deiner Zeit auch noch motiviert wirst und äh, dir das Unternehmen dabei hilft, deine Big Five auch wirklich zu erreichen. Und was würde das für einen Motivations- und auch gleichzeitig dann auch wieder was für eine Steigerung der Produktivität hervorrufen, wenn du in deiner Arbeit, in deinem Unternehmen auch noch es schaffen würdest, deine Big Five zu erreichen?
0: Hm. Auch im Bereich Mitarbeiterbindung ist das natürlich auch ein richtig krasser No-Brainer. Und ich glaube, in dem Buch wird auch dann beschrieben, dass Thomas in seinem Unternehmen so ein kleines Reisebüro eingerichtet hat, für mhm. jeden, der sozusagen die Welt bereisen möchte, also der das als eines seiner Big Five for Life hat, dass die sozusagen den, die Leute da unterstützen, um halt diese Weltreise zu planen und das wäre für mich, wenn ich in so einem Unternehmen arbeite und wüsste, dass es solche Möglichkeiten gibt, wäre für mich auf jeden Fall auch ein Faktor, der mich dazu motivieren würde, solange wie möglich auch im Unternehmen zu bleiben, weil ich weiß, okay, hier kann ich meinen Zielen äh, gerecht werden oder kann die verfolgen und das äh, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Also an alle äh, Unternehmensinhaber oder
1: zukünftige Gründer.
0: Genau, zukünftige Gründer, das war was, was ich gesucht habe. Wenn er das jetzt nicht aufschreibt, dann war sie auch nicht weiter.
1: Ja, man merkt vielleicht schon hier, der Thomas ist äh, der Bill Gates, der Jeff Bezos, der Elon Musk, alles in einem und der ist äh, richtig on fly und der Hit.
0: Ja, also er tut natürlich alles, um die Mitarbeiter auf ein sehr hohes Produktivitätslevel zu geben. Genau.
1: Jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir zum nächsten Punkt springen. Letzten Punkt. Zum letzten Punkt tatsächlich auch schon springen. Eine sehr kritische Frage, bei der ich dann auch ähm, ins Grübeln gekommen bin. Und zwar bitte ich euch, mal euren Terminkalender durchzugehen und zu schauen, wie viele Aktivitäten ihr in der Woche so unternehmt, um eure Big Five zu erreichen.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder eine Aufgabe. Da können wir leider auch jetzt nicht mehr euch weiterhelfen, als es einfach nur zu sagen. Genau wie mit dem Big Five for Life und dem ZDE. Da muss man sich halt einfach als Person mal eine Stunde oder zwei Stunden abends mal blocken innerhalb der Woche am Sonntag und dann hinsetzen und das Ganze aufschreiben. Wir können da auch nicht mehr machen, als euch einfach dieses Wissen zu liefern und wenn das wirklich dann für euch interessant ist, ins Tun kommen, muss dann jeder von uns leider selber. So sieht's aus. Schön, dann würde ich sagen, wir starten heute auch schon direkt mit dem letzten Punkt, den wir uns ja noch rausgeschrieben haben im ersten Teil unserer Podcast-Reihe aus dem Buch. Und zwar geht es hier darum dass Joe dann im Laufe des, der Story irgendwann mal so eine Zeitschrift in die Hand bekommt, in der Thomas einen Artikel verfasst hat. Und in diesem Artikel ging es um eine Papaya-Plantage. Und da war ich auch am Anfang so ein bisschen verwirrt, wie jetzt auf einmal der Thomas zum Botaniker geworden ist und anfängt hier Papayas anzupflanzen. Aber das ist gar nicht so der, der, der Krux der Story, sondern es geht darum, dass wenn man Papayas pflanzt, dass sie am Anfang als Samen natürlich gut behandelt werden müssen und dass man diesen Samen kontinuierlich Nährstoffe zuführen muss, damit sie halt wachsen, das ist ja ganz klar. Jeder mhm. kennt das bei jeder Pflanze, wenn du schon mal Tomaten gepflanzt hast, Misha. Mhm. Du äh, kennst klar. dich ja halt auch ganz gut aus.
1: Das Avocados jetzt seit halt kurzen.
0: Avocado, genau, richtig. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, jedenfalls ist es dann halt so, dass die Pflanzen sich entwickeln und natürlich manche besser starten, manche schlechter. Das ist ja nicht immer gleich. Und dann irgendwann ein Punkt kommt, an dem man die Pflanzen separieren muss. Weil wenn alle in einem Topf sind, dann ist es halt so, dass nach einer Zeit eine oder zwei Pflanzen diesen Kampf um das Sonnenlicht gewinnen und die anderen alle eingehen. Wenn man dann die Pflanzen separiert, dann überleben alle und die müssen aber dennoch nah beieinander stehen, damit sie sich gegenseitig Schatten spenden können. Und auch sozusagen Wasser auf andere Pflanzen verteilen können, wenn es mal regnet, damit das Ganze ausgeglichen ist. Mhm. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Weil
1: wir unsere eigenen Pflanzen anpflanzen sollen. Genau,
0: bitte alle Papayas anpflanzen. Ah, cool. <lacht> Nein, es geht hier darum, dass das Ganze sich sehr, sehr gut auf Mitarbeiterführung übertragen lässt. Also wir wissen ja, Thomas hat ein eigenes Unternehmen und will hier so ein bisschen nochmal äh, ja, was weitergeben. Und zwar sind das hier wirklich vier Aspekte, die wir aus der Natur dann übertragen können. Und zwar ist es so, dass Mitarbeiter sehr, sehr gute Bedingungen brauchen, damit sie produktiv arbeiten können. Sie benötigen Wachstumsmöglichkeiten, damit sie auch Motivation haben, weiter am Ball zu bleiben. Konkurrenzkampf ist eigentlich für jedes Unternehmen. Also da sollte man auch wirklich sehr, sehr stark darauf achten, dass die Mitarbeiter jetzt nicht zum Beispiel versuchen, sich Informationen untereinander vorzubehalten, damit manche besser dastehen können als andere, weil das ist natürlich jetzt nicht so das Optimalste von Unternehmen und sie brauchen Raum, um sich zu entfalten.
1: Ja, sehr schönes Beispiel, das du hier genannt hast. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm tatsächlich ähm, beim Lesen des Buches, aber ich erinnere mich jetzt natürlich auch wieder dran. Das Ziel natürlich jetzt bei dem Ganzen den Führungspositionen auch mit Nachdruck äh, den Hinweis zu geben, dass sie dafür verantwortlich sind, eine Umgebung zu schaffen, in der man sich entwickeln kann und ein Umfeld, in der interne Konkurrenzkämpfe gehemmt werden und jeder Mitarbeiter zu Wort kommt und sich weiterentwickeln
0: kann. Das auf jeden Fall. Also man muss halt dann nicht sich da hinstellen und sagen, ja, die Mitarbeiter sollen das selber regeln. Das muss natürlich dann irgendwie ein Impuls von oben sein, der dann das Ganze
1: regelt soweit ist eigentlich von meiner Seite alles gesagt für die heutige
0: Episode. Bei mir sieht das ähnlich aus. Wir haben heute auch schon wieder viel sehr interessante Insights mitgebracht. Und man muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt hier auch schon das halbe Buch ganz krass zusammengedampft. Ne?
1: Wobei ich natürlich auch finde, dass am Ende noch einiges Interessantes kommt. Denn da wird der Thomas ja auch noch mal kurz bevor er dann vielleicht stirbt, bevor er dann langsam seine, seine Kräfte verliert, nochmal interviewt. Und da gibt er noch einiges Preis.
0: Ja, also wie ihr wisst schon, es wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend jetzt im zweiten Teil, weil wir da nochmal ja, das Ganze noch ein bisschen spezifischer oder auch nochmal ein bisschen anders noch mal beleuchten. Und wir bedanken uns natürlich bei jedem, der es geschafft hat, bis hierhin wieder mal zuzuhören und unseren lieblichen Stimmen zu lauschen. Ja? Wie immer ist es so, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ähm, Feedback gibt zu der Episode. Wir würden natürlich auch mal gerne wissen, habt ihr das Buch schon gelesen? Wie fandet ihr es? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Da natürlich auch äh, interessant, was fandet ihr gut und was fandet ihr daran schlecht? Genau, richtig, das ist natürlich auch interessant zu wissen. Und da könnt ihr uns immer kontaktieren über unsere Instagram-Seite growthlibrary.official oder auch gerne über unsere Webseite www.growth-library.de. Da haben wir ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer schreiben und dann können wir uns auch gerne mal austauschen und ähm, vielleicht auch Vorschläge annehmen für neue Bücher, die wir besprechen sollen. Wie gesagt, wir machen da regelmäßig Umfragen auf Instagram. Wenn ihr da ein bisschen mehr Vorschläge habt, dann könnt ihr uns da auch immer dann kontaktieren
1: und den Podcast aktiv mitgestalten.
0: Genau, so sieht's aus. Als allerletzten Punkt hilft uns das natürlich auch mal sehr stark, wenn wir eine Bewertung von euch bekommen auf iTunes für unseren Podcast. Das hilft uns ganz einfach dabei, den Podcast ein bisschen äh, bekannter zu machen und an Leute heranzutragen, die von unserem Wissen profitieren können und uns vielleicht noch nicht kennen als Podcaster. Ich meine, Wir machen das jetzt hier schon seit fast einem Jahr und äh, wir erzählen hier immer kostenlos über neuen Content. Ich glaube, da können viele weitere Personen auch immer gerne was mitnehmen.
1: Genau. Ansonsten verabschiede ich mich, freue mich auf die nächste Episode und bis dann.
0: Bis zur nächsten Woche. Ciao.